0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. Anouna de Wever en Greta Toenberg. Het zijn nog maar tienermeisjes en toch worden ze bedolven onder de haatberichten. Meestal van oudere mannen. Waarom voelen die mannen zich bedreigd door klimaatactivisten? En wat drijft hen om dat soort haat te verspreiden op het internet? Het is donderdag 21 november. Mijn naam is Lise Bonduel. Vanop de redactie van De Standaard is dit DS Audio. 19 strike of youth for Climate: Hallo New York City.
1: Why should we study for a future that is being taken away from us On
0: all continents Heel de wereld strijken. People are striking. Casper Goethals, journalist bij de Standaard Weekblad Jij schreef voor de krant een uitgebreid artikel over uh, mannen die zich bedreigd voelen door klimaatactivisten. Ja, dat klopt Hoe kwam je daartoe?
1: Wel, de directe aanleiding om het stuk te schrijven was de komst van um, een bekende feministe en klimaatdeskundige, Sherilyn McGregor, die kwam naar Brussel om te spreken over ecofeminisme. Ja. En een van de dingen die daar besproken ging worden was ook de, de weerstand van heel veel mannen vooral voor de jonge vrouwelijke klimaatactivistes. En dat speelde al een tijd door mijn hoofd, want... Op sociale media kon je er niet naast kijken. Er waren duizenden reacties van mannen. Geen tientallen, geen honderden, maar echt duizenden reacties van voornamelijk mannen. Veel normale kritiek, maar ook echt viscerale haat uh, ten opzichte van tienermeisjes. Omdat die zich voor het klimaat engageerden.
0: En kan je eens een voorbeeld geven van wat voor reacties ze krijgen van die mannen?
1: Ja, uh, op Twitter zijn er mensen, mannen die Anouna de Wever en Greta Thunberg uh, monteren in uh, foto's van SS-propaganda uit de nazi-periode. Er zijn mensen die zich afvragen of uh, Greta Thunberg eerder een spanking nodig heeft of een, een psychiatrische opname ja. uh, er zijn heel veel mensen die Anuna en Greta een uh, zomerstorm toewensen uh, tijdens hun overtocht naar Amerika, ze gingen met een boot naar Amerika, naar de VN-top uh, er zijn allerlei dat soort reacties, er zijn ook bizarre reacties, er is de 84-jarige Filosoof Bernard Pivot, die zegt dat uh, Greta Thunberg hem doet denken aan de sexy Zweedse meisjes uit zijn jeugd. Er zitten allemaal vreemde reacties die uit de onderbuik lijken te komen, maar ze zijn massaal aanwezig.
0: Ja, de kop van je artikel luidt waarom mannen Greta en Anuna haten. Over welke mannen hebben we het dan specifiek?
1: Wel, de kop is ook een beetje provocatief bedoeld om, uh, om stil te staan bij het feit dat het zo vaak mannen zijn. Mm -hmm. um, er is onderzoek gedaan naar de reacties op sociale media. Dat is nog niet afgerond, maar ik hoorde van een van de onderzoekers dat daaruit blijkt dat het profiel van de klimaatskeptici... En dat van de mannen die reageren op Greta Thunberg en Anuna de Wever overlapt. En dat zijn vaak conservatieve mannen van middelbare leeftijd en ouder. En dat fascineerde mij. Waarom zijn die mannen, juist die mannen, zo boos op die jonge meisjes? Ja.
0: En waarom zijn het net die mannen die zo reageren?
1: Wel... Om op die vraag te antwoorden, ben ik met verschillende experten gaan praten. Eén daarvan is de zweet Martin Hultman. Mm -hmm. uh, Hultman is het hoofd van een instituut in Götenburg... dat onderzoek doet naar klimaatontkenning. En hij heeft een interessant profiel, want hij is zowel klimaatwetenschapper... hij weet alles over de opwarming van de aarde... En hij is socioloog, dus hij doet ook onderzoek naar wat er nu leeft bij, bij, bij mensen. En een van de dingen die hij mij vertelde was dat enquêtes zowel in Amerika als in Europa aantonen dat jonge meisjes veel meer weten over klimaatverandering, over klimaatwetenschap dan oudere mannen. Mm -hmm. En dat die conservatievere oudere mannen ook vaker klimaatskeptici zijn... en zich vaker verzetten tegen de klimaatwetenschap. Dus dat is een van de belangrijke redenen. Uit onderzoek blijkt ook, dat vertelde Hultman... dat eh, jongens zich veel minder graag bezighouden met klimaatverandering. Alles wat ze moeten doen aan hun gedrag... Uh, om de planeet te redden is bedreigend vegetarisme wordt gezien als iets voor meisjes, afval sorteren is voor vrouwen en mietjes blijkt uit enquêtes in Amerika en Europa en dat is ja, toch wel uh, opvallend al vanaf een heel vroege leeftijd speelt gender een rol in onze kijk op het klimaat
0: Die mannelijke reactie op vrouwelijk activisme is niet nieuw, hè?
1: Nee, Hultman die gaf voorbeelden van, uh, van eerder geweld tegen vrouwen... die zich engageren voor het klimaat. En hij somde een aantal dingen op. In 1962 schreef de marinebioloog Rachel Carson... Uh, een belangrijk boek uh, dode lente heet dat Silent Spring mm -hmm. en dat ging over uh, de schadelijke effecten van pesticiden en zij toonde dat wetenschappelijk aan en zij argumenteerde dus dat daar uh, iets aan moest gedaan worden in Amerika en de reactie daarvan uh, ook medegestuurd door het bedrijfsleven dat natuurlijk niet blij was dat het zijn gedrag moest aanpassen, was nogal heftig. Zij werd toen ook uh, afgeschilderd als een gekin, als een fantaste, uh, gestoord, uh, anticapitalistisch, helemaal los van de realiteit. En Hulpman vertelde mij nog een tweede voorbeeld van een Zweedse politica... Birgitta Dahl. Mm -hmm. In de jaren 80 was zij minister van Energie in Zweden... En zij wilde de transitie maken van grote uh, energieproducerende methodes zoals kernenergie en uh, steenkool ja. naar groene uh, elektriciteit. Zij was volop die transitie aan het promoten. En de reactie toen blijkt uit Hultmans onderzoek dat ze systematisch uh, brieven kreeg vol met uh, echt vuile verwensingen. Ze kreeg ook doodsbedreigingen. Er werden ook uitwerpselen naar haar huis gestuurd. En het tuinhuisje van haar vakantiehuis in Zweden is op een bepaald moment ook verbrand. Dus er dus was wel degelijk een echt een dreigende sfeer die er niet was, op het moment dat mannelijke klimaatactivisten uh, dat uiten.
0: Ja, en de voorbeelden die je aangeeft, ja, die gaan eigenlijk wel extreem ver. Zien we vergelijkbare situaties nu met uh, de vrouwelijke klimaatactivisten?
1: Well, voor zover ik weet, hebben Greta en Anuna, we zouden hun dagboeken uh, misschien binnen twintig jaar moeten lezen, nog geen uitwerpselen naar hun huis uh, toegestuurd gekregen, maar toch... Anouna, herinner je je op, op Pukkelpop? Ja. Er werd toen ook met urine gegooid naar haar tent.
0: Zeker um, die avond toen we agressief zijn benaderd door um, veel jonge gasten. Dat is echt niet oké. Okay. En daar is duidelijk een grensoverschreden. We kregen al veel haat op social media en er werd al veel online getrold. Maar wat er nu is gebeurd, is er uh, los over.
1: En het wordt soms wel eens dreigend, ja. Uh, behalve de haatvolle reacties op sociale media uh, zijn er ook uh, doodsbedreigingen geweest.
0: Het was eigenlijk een doodsbedreiging. Er werd op gealludeerd, omwille van het feit dat er nu bleken twee Anunas te zijn, want ze had een tweelingzus, hè, dat er een loop zou nodig zijn om ze uh, neer te knallen. Het is heel raar om, om, om te lezen dat er iemand is in België die mijn twee kinderen die gewoon willen opkomen voor het klimaat... die moeten worden neergeschoten.
1: Onlangs was er een man in Amerika, een schoolleraar... die les gaf aan leeftijdsgenoten van Greta Thunberg. Die schreef op een, op een Facebook-bericht... dat Greta zou komen spreken naar een stad in zijn buurt. Mm -hmm. ah, jammer, ik heb mijn sniper niet bij. Uh, don't have my sniper.
0: Waarom halen mensen juist op sociale media zo hard uit...
1: Die vraag heb ik gesteld aan een Belgische experte op cyberpesten. Sarah Pabian, professor aan de Universiteit van Antwerpen... doet onderzoek naar waarom mensen pesten op sociale media. Hm. En zij spreekt van een uh, fenomeen ontremming. Dus dingen die ze nooit zouden zeggen in het echt... durven ze op sociale media wel zeggen. En volgens uh, Pabian dient dat uithalen vaak als een uitlaatklep. Dus, Fabian zegt, de aanvallen op Greta Van Noena zijn niet noodzakelijk alleen maar omwille van Greta Van Nuna. Iemand kan ook een heel slechte dag gehad hebben, ruzie hebben gemaakt met zijn of haar partner, mm -hmm. de hele week al met een, met, met, met een slecht humeur zitten, hè. met om het even welk uh, probleem zitten. Ja. En het uithalen naar uh, iemand op sociale media kan opluchten, zegt Fabian.
0: Je zou natuurlijk kunnen denken, een rant op Twitter is vervelend, maar het is nog altijd wel minder bedreigend dan een huis dat in brand wordt gestoken. Hoe gevaarlijk zijn die uithalen op sociale media eigenlijk?
1: Um, Pabian vertelde dat ze onderzoek hebben gedaan bij uh, twintigers die in hun tienerjaren op het internet gepest zijn, die allerlei psychologische problemen uh, hebben en daarmee kampen zeker als de combinatie van in het echt en op het internet er is uh, te ja. van, van pesten um, en dat is iets wat dat, wat dat toch in dit hele verhaal het meest tegen de borst stuit dat we, dat we kennelijk vergeten dat het over tienermeisjes gaat, die ja. worden vergeleken met nazi's en met slachtoffers van Maoïstische heropvoedingskampen, uh, wiens privéleven wordt uitgespit. Dat is vaak niet zonder gevolgen.
0: Ja, om eerlijk te zijn, ik vind het heel en jagend. Ik ben ook maar een 18-jarig meisje en ik probeer iets goed te doen voor de wereld en te vechten voor waar ik in geloof. En ik vind dat echt heel jagend dat daar dan zo'n reacties op komen. Ja, en wat ook opvalt aan de reacties op sociale media, is dat die zo persoonlijk zijn, hè?
1: Ja, Greta zegt, uh, de mensen die de klimaatwetenschap niet aankunnen, die, um, die vallen mij aan. Thunberg is daarin, uh, is daarin redelijk duidelijk van het... Uh, ze zijn liever haatvol over ons, uh, omdat ze geen zin hebben om de waarheid in de ogen te kijken. Namelijk, dat onze planeet opwarmt. Daarover bestaat geen twijfel. Dat moeten we misschien ook nog eens zeggen. <laughs> en de gevolgen daarvan kunnen wel eens uh, verschrikkelijk zijn. En... Um, en ja, dat beangstigt mensen. Dan is het makkelijker om die meisjes aan te vallen.
0: Ja. Dat uiten van die haat, heeft dat soms een effect?
1: Absoluut. Uh, die Sherilyn McGregor, waar ik het daarnet over had, die in Brussel kwam spreken, die um, heeft onderzoek gedaan naar uh, de impact van, uh, van vrouwelijke politici op... Uh, op het debat. En, en uh, vrouwen die uh, de status quo uitdagen, die worden uh, harder aangepakt. Veel harder. Ze krijgen veel meer haat op sociale media, maar ook in het echt uh, veel meer reacties, veel meer venijnige commentaren. Um, en met status quo uitdagingen bedoelen we uh, mensen die om verandering uh, vragen. Dat kan gaan over uh, actie tegen klimaatverandering of tegen racisme, tegen uh, seksisme in de maatschappij. Uh, of ja, tegen de uh, gevestigde structuren zoals het, uh, het kapitalisme. Antikapitalistische politici die vrouw zijn krijgen meer uh, haat dan als ze man zijn. En dat is effectief. Uh, McGregor vertelde mij dat, uh, dat er ook heel veel politici aangeven, jonge vrouwelijke politici vaak, uh, dat ze stoppen met politiek omdat dat niet uh, te verdragen is. Ja. Dus, dus die storm van protesten en woede en haat uh, ja, heeft soms ook effect.
0: Merk je ook dat er activisten zijn die zich al terugtrekken?
1: Wel, uh, nee. In, in eerste plaats niet. In deze golf van zeg maar, Greta en andere uh, jonge vrouwelijke activistes um, valt het mij heel hard op dat, uh, dat ze zeer uh, combatief zijn en uh, mm. geen zin hebben om zich te laten tegenhouden door die haat, dat zeggen ze ook in, in in reacties. Hè. Anuna de Wever uh, vertelde bijvoorbeeld op een, uh, op een panel met Sarah Pabian, de expert uh, cyberpesten, dat ze daar goed over kan praten met haar omgeving en, en, en op die manier doorgaat en geen zin heeft dat de haters, zoals ze die noemt, uh, winnen.
0: my dreams my childhood with your empty words in je artikel schrijf je ook dat vrouwelijke boosheid als een bedreiging wordt gezien waarom werkt een boze vrouw voor een man nu net zo extreem als een rode lap op een stier
1: wel ik weet het soms niet helemaal, maar het is wel iets wat al terugkomt in onze popcultuur en in onze literaire geschiedenis mm. uh, en in de mythologie. Je ziet de, de figuren van boze vrouwen zijn bedreigend. Hè? Uh, de, de Amerikaanse essayist en schrijfster Leslie Jameson uh, schreef onlangs een, een, een prachtig essay over uh, vrouwelijke boosheid waarin ze zegt van ja, um, kijk naar de medusa met haar uh, konkelende slangenharen, kijk naar de heksen. Het beeld van vrouwen die hun boosheid uiten, is volgens Jameson het beeld van iemand die op het punt staat om slachtoffers te maken, om onrecht aan te doen. Dus dat bedreigt ons kennelijk. En uh, als er iets is wat die jonge klimaatactivisten zijn, is het natuurlijk wel boos als je Greta Thunberg met haar blonde vlechten en haar boze gezicht ziet, dan weet je van, ja, er is iets aan de hand. Ja. En het is ook helemaal niet haar bedoeling om dat weg te steken. Ze doet haar best, je merkt het op het podium, om haar glimlach vooral niet te tonen. Om, uh, om uit te schreeuwen dat ze het niet accepteert, wat er allemaal gebeurt en vooral niet gebeurt.
0: Zou het klimaatdebat dan minder extreme reacties uitlokken als het niet wordt geleid door Gretas en Anunas, maar door bijvoorbeeld jongens...
1: Wellicht minder persoonlijke reacties al sinds. Uh, we zien in heel de wereld dat het klimaat uh, op de agenda wordt gezet door jonge meisjes. We, dus we kunnen het niet meteen vergelijken. Het zijn overal meisjes. Van Kampala tot Delhi, tot New York, tot Duitsland, Frankrijk, Nederland, Griekenland. Overal zijn het uh, tienermeisjes die op de tafel slaan. Um, we weten dus door met die experten te praten en uit het onderzoek dat er gebeurt, dat de uh, reacties tegen jongens uh, minder talrijk en minder gemeen zijn.
0: Ja. Op het einde van je artikel verwijs je ook naar Arnold Schwarzenegger. Leg dat eens uit?
1: Well, Greta Thunberg is Amerika ook rondgereden in een. Tesla van, niemand minder dan Arnold Schwarzenegger uh, die is daar geleend en haar vader rijdt daar vandaar het, het, het continent uh, door huh? Schwarzenegger is de typische macho man hè. Uh, hij was in de jaren 80 en 90 in films, uh, de man die met de snelle auto's uh, met de motorolie uh, uh, met het seksisme, de homofobie uh, alle typische stoere mannelijke uh, eigenschappen waarnaar wordt verwezen en al dat onderzoek dat wordt gelinkt aan de, uh, het verzet tegen klimaatverandering. Ja. En nu is Arnold Schwarzenegger een man die documentaires maakt over andere bodybuilders die, net als hij, vegan eten. Dus wat is daar gebeurd? We cannot count and rely on the politicians. I've seen it firsthand. They all flew to Paris in 2015 for COP21, and they all sat down and they signed that they're gonna reduce greenhouse gases all over the world. And now, four years later, duh. Martin Hultman zegt, um, Schwarzenegger heeft een evolutie doorgemaakt... toen hij van acteur uh, naar gouverneur ging van Californië... Uh, waarin hij geconfronteerd werd met, uh, met het feit dat het klimaat uh, opwarmt. In Californië zijn er sterke bosbranden die steeds meer toenemen. Mm -hmm. En uh, in eerste instantie is, uh, is hij echt een eco-modernist geworden. Technologie gaat alles oplossen. Um, en uh, heeft hij volop ingezet op elektrische auto's, uh, vandaar ook de Tesla. En nu gaat het zelfs zo ver dat hij een van de grootste uh, steunbetuigers is aan de, uh, aan de feministische klimaatactivisten. People power, that's where the action is. All of you, like Greta said. And thank you, Greta, for the wonderful speech. And thank you, Greta, for being here today. En uh, zijn voedingspatroon heeft aangepast. Wat de Hultman dus zei, dat voor velen als mietjesgedrag gedrag wordt gezien. Dus als iemand vegetarisme minder nietjesachtig kan maken, is het misschien wel de, de spierbundel Schwarzenegger. If you 100% behind me, I promise you I'll be back.
0: Kasper Goethals, dank je wel. Graag gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be In deze aflevering hoorde je Casper Goedhals en mezelf, Lise Bonduel. De redactie gebeurde door Fien Dille, de eindredactie door Anna Kortrenk. De audioproductie gebeurde door Brecht Plasgaard en Joris van Damme. Brecht schreef ook de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef audio is Wouter van Driessen. De extra fragmenten die je hoorde zijn afkomstig van Belga, Stream One en Reuters.